0: Sou o Time Break de hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes, que está em estúdio. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Ora, hoje queres, como tempo de dia, escolheste aqui esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo que deu razão à Federação Portuguesa de Futebol e
1: condenou o Benfica, neste caso, pelas agressões dos não boys. Exatamente, e como disseste, o Supremo Tribunal Administrativo deu então razão ao recurso da Federação Portuguesa de Futebol e condenou o Benfica, enquanto clube, a pagar uma multa de cerca de 8.600 euros pelas agressões de membros da CLAC Nonem Boys a agentes da PSP. Basicamente, o Supremo Tribunal deu provimento ao recurso apresentado pela Federação e revogou o acórdão inicial do Tribunal Central Administrativo do Sul, confirmando a decisão do TAD, o Tribunal Arbitral do Desporto, que manteve a multa aplicada pelo Conselho de Chaplina da Federação já em outubro de 2018, portanto, há mais de dois anos. O caso remonta à 30 jornada da Liga da época 2017-2018, em abril de 2018, e as agressões ocorreram eram dentro e nas imediações do Estádio da Luz, antes, durante e depois de um jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, agressões estas que envolveram murros e pontapés, arremesso de garrafas de vidro e até de uma grade de ferro, atitudes que levaram os agentes presentes a efetuar uma vaga de expressão com o recurso a bastões. Basicamente, o que o Supremo Tribunal diz é que o Benfica não preveniu ou impediu de forma suficiente e eficaz estes comportamentos, e aqui estou mesmo a citar, e neste jogo é também necessário recordar, o Futebol Clube do Porto venceu por 1-0, com o um gol de Herrera aos 90 minutos uma vitória que acabou por ser fulcral para, para os dagões que nesse ano conquistaram o campeonato e evitaram o pentacampeonato do Benfica que tinha sido campeão nos quatro anos anteriores.
0: Portanto a multa é de 8.645 euros Mariana, na memória podia ser o nosso número do dia mas não é na nossa memória do dia queres aqui recordar um contrato entre um jogador e um clube, jogador esse que hoje numa conferência de imprensa se desfez em lágrimas também,
1: Quero dizer Exatamente, dizer quem é. Exatamente é o Ibrahimovic, faz os três anos que Ibrahimovic assinou pelos L Galaxy, foi a 23 de março de 2018 e a verdade é que neste dia, há três anos, todos pensámos que já tínhamos visto o melhor de Ibrahimovic e que daí para a frente só iríamos assistir a uma espécie de reforma dourada em Los Angeles, nos Estados Unidos, porque a verdade é que foi isso que aconteceu com todos os que foram para lá antes dele e com todos os que continuam a ir depois dele. Beckham deu um bocadinho início a esse quase êxodo, precisamente no Zelda Galaxy, ainda que depois tenha vindo a acabar a carreira no Milan, no PSG, mas já sem o folgor de outros tempos. Pirlo, Lampard, Chicharito, Rooney, até o Nani e até o próprio Eusébio também foram para os Estados Unidos numa fase já final das próprias carreiras. E a maioria até deixou mesmo os relevados a jogar no país. Ora, Ibrahimovic esteve lá dois anos marcou 53 gols em 58 jogos e decidiu voltar à Europa através do Milan, a meio da época passada, mas não voltou sem o fulgor dos outros tempos, como Beckham, voltou para ser titular de um Milan que esteve durante muito tempo esta época na liderança da Série A, voltou para se tornar o único jogador da história a ter marcado nas últimas quatro décadas e para ser, nesta altura, um dos melhores marcadores da liga italiana. Como se tudo isso não fosse suficiente, foi esta semana convocado para a seleção sueca, que tinha deixado depois do ano 2016, e como tu disseste, protagonizou um momento em que mostrou que é humano ao chorar <risos> na conferência de imprensa depois de revelar que também o filho chorou quando viu sair de casa em Milão para ir passar duas semanas com a seleção a verdade é que Ibrahimovic partiu para os Estados Unidos há três anos e nessa altura ninguém imaginava que voltasse a ser convocado para a seleção ninguém imaginava que voltasse a jogar na Europa e também ninguém imaginava que aos 39 anos ainda fosse um dos melhores jogadores a atuar nos principais campeonatos É isso mesmo, o Vicente chorou e o pai chorou com ele <risos> também na, na conferência de imprensa O número do dia e a fechar Mariana é o 4 É o 4 porque é o número de meses que durou a paragem da NBA no ano passado e falamos disto hoje para falarmos do novo documentário que estreia amanhã chama the day sport stood still, ao como o dia em que o desporto parou, e começa precisamente nesse dia 11 de março, há mais de um ano, em que a NBA decidiu interromper a competição, depois do teste positivo de Rudy Gobert, jogador dos Utah Jazz, e dos crescentes números, obviamente, da pandemia nos Estados Unidos. O documentário estende-se depois pelos quatro meses de paragem, pelas reuniões entre a administração da NBA, entre as administrações das equipas e entre os jogadores, que são representados pela Associação de Jogadores, e que, ao contrário do que acontece noutras modalidades, tem um poder muito grande no interior do campeonato, e que até é liderada por um jogador em atividade, neste caso é o Chris Paul, há cerca de oito anos, o filme foi realizado por Antoine Foucault, que é o realizador do filme Training Day, passa ainda pela solução que foi encontrada para terminar a temporada a partir do final de julho, uma bolha isolada na Disney World, na Flórida, onde foram disputados os playoffs e depois as finals, que acabaram por ser ganhas pelos Lakers de LeBron James. Ainda assim, nem só de pandemia, fala este documentário. O movimento Black Lives Matter e os protestos que marcaram o verão de 2020 nos Estados Unidos são também grandes protagonistas, principalmente porque afetaram muito os jogadores, maioritariamente negros. E aqui é retratado, obviamente, o boicote histórico feito pelos Milwaukee Bucks, depois de Jacob Blake ser baleado diversas vezes pela polícia à frente dos filhos, um boicote que adiou os restantes jogos daquela noite e que levou decisões semelhantes por parte da liga feminina de basquetebol, da liga de futebol, da liga também de hockey no gelo, o documentário chama-se então The Day Sports to Seal e eu acho que vai valer muito a pena.
0: É isso mesmo, estreia amanhã na HBO, a Mariana Fernandes escreve também sobre isto no site do Observador, portanto passo por lá para, para ver também o trailer deste documentário. A Mariana que se juntou a nós no tiebreak de hoje, obrigada, até já. Até já. Radio.